1: 一起来寻找你的栖身之所吧！欢迎收听《职业相谈所》。欢迎来到《职业相谈所》，我是兰玲。网络媒体哦，在近年来非常的发达。过去。如果你想要知道今天发生了哪些大事的话，通常可以利用像是呃听广播、看报纸、看电视等等方式。但现在只要有网络，你就可以透过手机、平板或是电脑这些管道，随时掌握世界各地发生的重要大事。而现有的媒体，像是广播电台、电视台或是报社。通常也会有一个小组专门透过网络来发送最新的消息。网络媒体已经成为时下最重要的趋势，这个产业的前景看好，也因此很多网络媒体都一直在陆续增财。那今天为大家邀请到的就是台湾的一个知名科技网站的从业人员，来跟我们分享他的工作经验。这个科技网站，它的名称非常的有趣，它叫做 Inside， 硬塞的网络趋势观察。这是一个专门报道各式各样的科技相关消息的一个网站。那我们邀请到的这一位是他的记者兼编辑 Chris， 来跟我们分享他的工作经验。究竟要如何才能够成为一位网络媒体人呢？而网络媒体跟现有的媒体，像前面提到的报纸啊、电视啊，还有这个广播电台，又有什么不一样呢 ？Chris， 你好
0: ，大家好，我是 Inside Chris
1: 。那 Chris， 我想问一下哦，就是你进业界大概多久啦、啊
0: ？呃，我是二零一五年大概十月的时候进入 Inside 的，所以到目前为止的话，已经七年，嗯、大概已经是七年整整了。
1: 哦，七年啊，真的很久了耶！是说你当初为什么会想要进入科技媒体工作？你本来就对媒体业有兴趣吗
0: ？呃，其实是有，但是我过去的几份工作其实跟媒体应该说都没有当第一线编辑或者是记者的经验。呃，我上一份工作是在国家实验研究院担任。呃，助理研究员。那我所负责的工作内容就是当时的科技部，它其实有一个计划，那它就它叫做创新创业激励计划。那这份计划是在帮助呃台湾的大专院校的师生，如果他们想要创业的话，其实就是给他们很多实质上的帮助。就比如说，帮他们知道，除了他们手通常都手手握技术。较多，因为毕竟是在学校里的师生嘛，但是他们可能对比如说财务知识啦、法律啦，或者是说在经如何经营一间企业不是那么熟。那这个份计划其实就是在帮助他们补足这些知识，然后知道市场该到市场到底该怎么运作，然后帮他们创业的一个计划。那在前一份工作呢，其实我是在台湾的联合报系里面担任产业研究员。那这个研究员的工作是，其实是在帮报系。当时有非常多的媒体，尤其是传统媒体要跨足网络媒体的时候，他们其实会有做一些很新的尝试。那这份工作的内容就是在研究这一些媒体，他们到底有什么样的新的尝试，做出了什么样的新的体验以后，那把这些东西浓缩成报告，然后提供给报系来做参考研究。
1: 哦、oh, ，原来如此。所以你之前的工作内容其实主要是在呃科技科学研究这一块
0: ，是，呃，特别是跟创业有关。那当然有一部这这是就是我刚才讲的国研院的的这个部分。那国研院的工作，因为它跟科技创业是直接相关的，然后再跟在前一份工作，虽然在联合报不是第一线的记者，但其实是对媒体是有一些观察。那其实，在那个时候，其实也写了非常多的网络报，呃，网络文章。那当时会进入英赛，其实就是当时英赛的主管看中了我这两份工作的经验。那其实很符合英赛这一份这个媒体的需求，因为英赛本身是就是在关注科技业、网络业、创业的一份媒体。那所以就是非常的 match。那有幸加入了英赛
1: 。原来如此。哎，那冒昧问一下，你是新闻系的吗
0: ？呃，我不是，我自己念社会学
1: 。哦，原来如此。但是话说回来，就像你刚刚讲的，你们的主管看中了你在科技领域这一块的呃专业知识背景，所以你就来到了科技媒体工作。是，我想这中间衔接应该听起来感觉真的没什么问题，因为你本来就有科技这方面的专业背景，而且研究员也是需要写报告的嘛，要有一定程度的文笔。是。是对，那你这样子衔接过来完全没有困难，超适合你的这份工作
0: 。<笑>呃，从结果来看，的确是这样了。呃，然后衔接过来的时候，我觉得在比如说在技术面，比如说英呃就,就比如说在很基本的层面、嗯，呃，文字掌握啦，或者是说取材这件事情，那、嗯、呃，虽然我不是专业的新闻学的背景出身，但是。呃，在文字掌握度，其实我之前就已经算是在，不管是在签两份工作，甚至是在求学的时候，那就他就有一定的基础了。呃，所以立刻投入新闻工作的话，那那时候不会感觉到特别，不会特别吃力
1: 。嗯，原来如此。哎、欸，那你可不可以跟大家聊一聊，就是你的工作内容大概是什么呢
0: ？好的，那 Insight 这一份媒体，它其实。它总体来说是被归类在科技媒体上，它是那，但是科技媒体其实也有不太一样的分支。那我举个例子，就比如说台湾的有一些有业，我直接点名，像比如说像 DG Times 啦、啊、这样子，其实台湾有一些媒体它是很关注在所谓半导体产业的，这跟它的 TA 有关。从 TA。的从读者轮廓来看，其实更清楚。像 Dingtry 丁区泰史，他所要沟通的对象其实就是台湾的半导体的从业人员。那也有很多的部分是比较专注在技术，比如像 IT Home 网管人，他其实就是在虽然他一样跟 Insight 是在讲网路的部分，但是他更 focus 在所谓的网路技术到底怎么样发展。那 Insight 他其实是。它的核心听众，它的核心的阅听众是台湾的网路业从业人士。那从因此，然后扩散到其他,其他领域。那所以我们探讨的对象，其实就是现在，特别是 focus 在很多新的跟网路有关的科技，就比如说最近很夯的 AI 啦，呃，区块链 blockchain 啦，那甚至会也会开始报道电动车。那原因是因为。其实现在电代电动车越来越像一台大电脑，而且它有很多的功能，其实是要跟网络相辅相成的。那这也是我们的报道领域。所以 ，Inside 的这一份这份媒体，它的核心成员就是网络业，但是它随着时代的不停的演变，它也逐渐到了其他领域上
1: 。了解。所以这样的话，我大概明白，就是你们在因为科技很多领域，那你说你们专精的领域是在网络的相呃网络的相关科技的这个部分。是。那么也就是说，你们也那你们也需要像一般的记者一样出去采访吗？嗯
0: ，是。嗯、呃，我们的工作内容其实会，如果大家有稍微有。有对记者工作稍微熟悉，会比较像传，会比较接近一点，像传统的财经类媒体。那因为我们采访的对象，呃，有比较大的比例，可能是我刚才讲的这些科技公司，比如说 Facebook 啦、Meta 啦，或者是 Amazon 这些这些大公司，所以它的内容会比较接，它的工作一般工作内容是比较财接近财经公司的一般内一般的。的工作心态，对
1: 。不过你们是网络媒体吧？那你们跟一般的媒体的科技线的记者工作内容有什么不太一样的地方吗？
0: 呃，我觉得可以稍微去比较一下。我觉得这就是网络媒体跟一般传统媒体稍微有区分的区分的地方。那我先讲传统媒体好了，像比如说以我有服务过的联合报系来讲话，那联合报系其实它有所谓它传统的。编辑跟记者的角色其实切得很开。那一般来说，呃，记者在采访完写成新闻，那写成新闻内容以后，他是要给编辑去审核，然后修改，然后由编辑来下标。但是在网络媒体的话，那虽然采访的对象可能一样，但是我们基本上更多的网络媒体它是一条龙的特性，也就是我文章以后。文文章写好以后，那我可能标自己下。那很多的 idea 其实是直接就是给主管来审核。所以对，然后为什么会灌编辑这个角色？那也就是，呃，其实，在 Ins i 上面大家可以看到，不只是有我们有我们自己记者所产出的文章，也有很多外界跟外界合作文章。就比如说，像现在有很多的业界专家啦，呃，行销达人啦。呃，会在这边写文章。那这个时候，我们的角色就会比较像编辑，去跟这些外部作者来讨论说：哦、啊，你的文章，比如说这个月大概要写什么主题，要写哪些内容。那会对那会跟这些作者做沟沟通，然后也会协助他们如何产出一篇好的文章。这个时候的角色就会比较像传统大家所想象的编辑了。
1: 原来如此，所以说网络媒体的记者他是身兼编辑的角色，也就是说他的呃等于说工作内容可能是比较要能够独立作业，是，对，要能够独立作业，那当然自主性比较高，但是反过来说，就是你可能要动作快一点，因为你的工作会比较多一点，呃，
0: 这种感觉，这么的这么说也是没有错，那甚至是因为有的有的性质。性子类似的媒体，其实他们也是有所谓摄影记者、摄影记者的编制的，但像我们就没有，所以大家可以可以想象，其实全部东西都要自己来。最简单来讲就是这样
1: 。嗯，确实是。对，那不过这样也可以学到蛮多东西的
0: 。对，的确是
1: 。那你在这边工作了七年嘛？是，嗯、啊，那我知道这个工作它本来就是你的专业领域跟你的兴趣，但是工作这么久。应该多多少少会有一些你觉得比较辛苦的事情吧，因为各行各业都有它比较辛苦的地方。那你觉得从事这个行业它比较辛苦的部分是哪里呢？嗯
0: ，我觉得可以稍微讲。如果从个人层面来看的话，因为我这样说，我不知道我自己是不是稍微有一点不要脸。<笑>不过我本身真的是对。这个产业、这个领域，还有工作内容本身是蛮热爱的，所以它比较困难的地方，从个人层面来看的话，大部分就是比如说啊，今天真的很忙，就比如说啊、呃，那个最近一直都是各个科技科技公司的发表会啊，稿子好忙，赶不过来。那通常是这一类，因这一类比较辛苦的部分。那倒不是说什么特别。特别觉得特别辛苦的部分，那再加上 inside 的工作氛围其实蛮好的，所以不会觉得从个人层面来说不会算是特别辛苦，当然还是很辛苦，就是我们一天到晚都要好好的写写新闻。但是，我觉得作为一个网络媒体，它其实有一个比较特别的地方，就是我们都知道嘛，其实所有的媒体都一样，它是都会对所谓的月听众的数量，那对网络媒体来说就是流量感到焦虑。那毕竟流量、流量、观看数是评断一个媒体很重要的基本的一个要件。那当然对 Insight 也是。可是我觉得，特别是。作为一个网络的原生媒体，那它会对所谓的网流量来源会有一种焦虑在。呃，这个意思就是说，每当 Google 或者是说像 Facebook 这样子，它对演算法稍微调整的时候，其实我们往往那是候是最不知所措的。呃，我举一个例子，我有点忘记是几年了，但是那当年 Facebook 它有。宣布一件事情，就是说他要对所谓的媒体文章，就直接贴链接在那边的文章，他要他的触及率只是调降了一 percent， 我记得非常清楚。当那个时间一过的话，其实我们马上可以看得出来，平均流量就马上掉一半
1: 。哇，一半
0: ！对，马上掉一半。然后我就那时候大家都很慌张，很不知道该怎么办。然后我们就觉得。放大来看，其实我们对这种平台决定我们生死的焦虑，我觉得是呃，网络媒体，特别是我们关注网络业的媒体是非常独有的。为什么呢？一方面，其实我们知道 Google 跟 Facebook 这些大公司他们的用意，知道他们玩什么把戏，知道他们为什么要调整。但是，其实我们对他们要调整，其实又是如此无力，而且就是直接相关。哇，调降一 percent 就就。就流量既然可以足足掉一半，怎么会这样？那这份因网络媒体的，他的焦虑就是一直要在，可能是要一直在不同的平台上做不同的尝试啊，那比如说 Facebook 啦、IG 啦，呃，甚至 TikTok， 现在还有现在的小红书，可能很多媒体都要不断的尝试。那很又更多的是，它其实是要不断的精进。让自己的流量去所提升，这是所有网络媒体都会遇到的。但 i i n s 英赛作为一份专注在报道科技跟网络的媒体我觉得那种无力感又是更特别的。因为我明明知道 Google 跟 Facebook 想玩什么东西，但是我们又没有办法去好好的、好好的应对这些事
1: 。原来如此，所以网络媒体它其实有像。呃，有点类似那种房仲或是保险，他们那个业绩压力。那网络媒体的话，它也有这个点阅率方面的压力。是是,是。而且因为网络它的点阅率是可以计算出来的，比起那个报纸的阅听率，或是说电视的来讲的话，对网络媒体的点阅率是更容易统计计算出来的。所以这方面就会变成一个压力是。是。而且有时候那个点阅率还不见得说是因为你写的不好，或是说大家不看。而是因为它还会受到这个一些网络平台的影响，刚讲那点书或者是 IG 会受到它的影响，所以那个点阅率低也不是你能够左右的
0: 。是，这是非战之罪
1: 啊、哦！原来如此。不过话说回来，虽然说网络媒体有这样的压力，但是你刚刚提到对你个人来讲的压力是。活动太多，我每个都想参加，可是我只有一个人，我没有章鱼的八只手，没有办法分<笑>引分身之术，然后那个跑那么多场合。
0: 是是是，没错，这就是、嗯、这算是目前现在工作上最大、最个人层面来说最大的焦虑之一了。了
1: 解。这样看来，你非常乐于你的工作，乐在其中。那你在这工作七年当中啊，有没有发生什么让你印象特别深刻的事？
0: 呃，其实是有的。我可以先跟大家讲一下，其实科技媒体它有一个好处，就是其实你是常常可以某种程度上你是站在从科技这个角度站在时代的最尖端，然后这也是这好玩好玩的地方。你可能就是就比如说一个新的科技来，你就你自己身为记者，你就是那海啸第一排。对，嗯、呃，我个人对。从业七年以来，我自己最印象最深刻的一件事，其实是在二零一六年。呃，二零一六年那时候 ，Google 的 DeepMind 子公司他们发表了 AlphaGo 这个 AI。现在大家一定有时候能想，那那时候在，但是在 AlphaGo 出现之前，其实因为我自己会下一点围棋，然后就知道说，虽然说西洋棋电脑已经超过人类，但是围棋毕竟是这么复杂的的棋类，那。电脑要下人人类，那时候在阿 l p 出现之大家是觉得是天方夜谭，好像不太可能。可是那个时候，既然，可是那个时候，二零一六年，我记得那个时候阿 l p 就决决定挑战韩国的李世石，而且五战里面赢了四场
1: ，哇，那等于有八成的胜率
0: 。对，有八成胜率。那个时候大家就大家就吓到了。那那个时候，其实我是。那五场公那五场比赛，我是直接在 YouTube 前面看，从头看到尾，然后当然也要把它写成报道嘛。但那个时候就觉得说，哇，我们过去觉得不可能的事情，既然发生了，怎么会这样？然后，的，然后那时候就觉得，哇，真的是 AI 的起点要来吗？其实这这件事情到了2 20... 零。二二年的年末又发生一次，因为可能是最近有几个 AI 什么绘绘图的 AI，Me Journey， 然后还有所谓的聊天机器人、自然语言的 Chat GPT 都出现了，那这这个焦虑感又也不能说这个冲击感，最近又来一次。但二零一六年那时候非常强烈，然后就觉得说哇，科技发展的真的如此迅速，然后没有想过人类在下围棋上竟然会有被。电脑 AI 打败的一天
1: 哦，原来如此。所以说，你觉得呃，从事科技业最大的一个乐趣，就是你可以在第一线、第一手看到科技业的最新发展。那假设，假设如果将来人类真的有人，第一个人在火星上生活了一年，你们也会是第一个知道的
0: 。理论上是，理论上也会。那那个时候，甚至就会想要知道说，他到底是。靠了什么样的科技、什么样的机械、什么样的技术，让他可以在那边足足活一年？光是探究这件事情，对我们这些科技记者来说，就是我觉得就是以大乐趣在
1: 。嗯，确实，对，哎、欸，所以那个之后，如果人类真的可以准备要移居火星的话。请问你用的，你拿得到门票吗？呃、嗯，我不知道，应该不行吧
0: ，<笑><笑>应该不行吧、嗯
1: 。但是如果真的可以，人人类真的可以移居火星的话，你会第一时间告诉我们的，对吧？会，一定会，会哦。如
0: 果那时候我还在的话，我希望它不会太晚发生，<笑>希望我还在的时候它就发生了。
1: 会的，会的。现在现在人都保养的很好，对，都那个生命很长呢。那与时间的关系，今天的职业相谈所就在这边告一段落。在今天的节目里 ，Chris 跟我们分享他是如何从一个非新闻系毕业的人，靠着他在科技方面的长才，踏进了网络媒体业来工作，还跟我们分享在他七年 G I 中最让他印象深刻的事情。那下一集他会继续跟我们聊聊，如果你想要踏进这个产业工作，他有哪些建议，以及。外界对于这个科技媒体的一些迷思，到底是不是真的呢？他也会一一为我们解答，所以千万不要错过、哦、接下来我们来听一首歌曲，歌曲过后就来进行下一个单元，期间限定版台湾。有的像月亮，年年都办，但主题不同。每场活动、每次内容、每段相遇，都是期间限定。欢迎收听《期间限定版台湾》。欢迎来到《期间限定版台湾》这个单元，我是兰陵。昨天是礼拜天，很多人会在家里赖床，但是在阴雨蒙蒙的台北，许多人一早就聚集在松山文创园区四号仓库这个地方，准备要来排队看一个展览。这个展览的名称就叫做“开运瓷城，大见本事。茨城是日本关东地方的一个县，距离东京搭电车大约只要一个小时的时间。这里依山傍海，不管是农产或是海鲜都非常的丰富。它也是一个大自然景观非常丰富的县，所以有许多的日剧都在这里取景。台湾人非常喜欢到日本旅游，所以跟日本观光有关的展览哦，都会吸引。大批的人潮。然而，喜欢到日本旅游的不只是台湾人，中国的游客也很喜欢。日本媒体报道，根据日本官方的统计，在疫情爆发之前，以2019年来说，拜访日本的观光客人数约有 3,188 万人，而其中中国大陆的旅客就高达 959.4 万人。所以我才会跟大家介绍这个展览。而在昨天的展览中，则是聚集了数十个摊位，展示贩售当地的各式各样的名产以及美食。好比说，像是使用茨城县最高级的黑毛和牛、长鹿牛所制成的汉堡，以及使用县内特产的莲藕制成的铜锣烧和沙布列，以及琳琅满目的日本酒。在开幕典礼上，还邀请到当地的团队来表演一段祭典歌舞。现场展示的这些土产之外，茨城县的知事，也就是他们的县长大井川和彦，也推荐了许多在地的美食。当然，他是用日文推荐的，不过现场都有专人协助翻译，所以大家可以放心的听,听听看
0: 。その他にもですね、干、呃、焼、焼芋とか、あの星干焼であとか。えお牛北知牛に代表される牛肉、そのさまざまなお肉類とか魚とか野菜とかフルーツも一年中どっかで取れるそういう素晴らしい食材の宝庫です。
2: 那同时呢，其实，在资城县呢，我们真的也是所有食材的顶级的食材呢，我们这边也具备了非常的多。那比方说呢，像甘薯或者是说马尔烤干的这个呃甘薯，那还有糖鹿和牛也是非常的出名。除此之外呢，我们还有生产鱼产，还有一些呃水果之类的。所以，如果大家对美食感兴趣的话，其实在这城县我们有非常多的食材
0: 。他にもですね、関東地方で唯一の数を誇る酒蔵日本酒ですね。もう最近たくさんの受賞をしてものすごく赤丸急上所人気が急上昇している日本酒県内に様々31つもお35個もおクラブがございます。これもぜひ台湾の皆様にして楽しんでいただきたいなというふうに思います
2: 。好，那除此之外呢，我们还有在整个日本关东地区非常引以为傲、首屈一指的酒造。到日本来，到滋贺县来的时候呢，可以到我们的酒造去走一走。为了宣传慈城县
1: ，当地政府邀请了在台湾出生、慈城县长大的日本搞笑女艺人渡边直美来担任活动的宣传大使。那我们先来听她和日本女艺人 AI 所演唱的这一首《闪闪发光》。这首歌是渡边直美主演的日剧《加奈小姐》中的主题曲。除了丰富的物产之外，茨城县也有许多旅游的好去处。日台交流协会台北事务所的代表全玉泰就介绍了赏花景点以及知名的历史地标。茨城県は食だけではなく、まさに
0: これからの2月から3月にかけて、紅白の美しい梅の花が見頃になる庭園がございます。日本の歴史お好きな方には戦国武将。
2: 另外，滋城县呢，不仅有美食，还有每年二月到三月都会以盛开红白美丽的梅花所造所打造出来的田园。那对于喜欢日本历史的人而言，战国武将德川家康，他,相,他、呃、相关的景点也都非常的有吸
0: 引
1: 这个展览将在台湾举办五天。搭配航空公司推出的磁城直飞航班，预料将掀起一股到磁城旅游的风潮。听完今天的介绍，你是否也想出国去玩了呢？随着疫情趋缓以及国境开放，我想之后像这样子的观光宣传展览应该会越来越多。以后有机会再跟大家介绍喽。那今天我们就聊到这里。我是兰陵，下一次节目再见喽，拜拜。